1: Día jueves, una nueva jornada para un nuevo encuentro de Al Día en Portales, como siempre, a través de la Señal 2 de la Primera de Chile. ¿Cómo están todos? Un placer acompañarles, informarles, como es habitual en este horario. Soy Emilio Freixas y estamos juntos en los próximos 60 minutos de programa. Ordenemos el, las cositas que tenemos para el día de hoy. Y para eso tenemos ya nuestra portada musical para luego desmenuzar lo que nos dejó esta jornada de día jueves 7 de mayo de 2020. Empezamos con el detalle y la verdad es que no son muy buenas noticias las que se están generando el día de hoy en torno al COVID-19. Resulta que el Ministerio de Salud informó la mañana de este jueves que se reportaron 1.533 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a los 24.581. De acuerdo al tradicional balance de De La Moneda, cuatro personas fallecieron en las últimas horas. Dos en la región de Valparaíso, una en Arica y Parinacota y otra en la Metropolitana. Cifra más baja, eso sí, desde el 15 de abril. Así, el total de decesos llega a los 285. La capital sigue siendo la zona más afectada. De los nuevos contagios, 1.246 se reportaron en la región metropolitana, lo que asciende a un 81%. Según lo informado por el Minsal, 11.664 personas han sido declaradas como recuperadas, mientras que los casos activos llegan a los 12.632. El corte de las cifras se realiza a las 21 horas del día anterior. Es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta este miércoles a esa hora. En que se ha
2: convertido el amor Ahora solo siento dolor Presencia en cada rincón En mi cama persiste tu olor No sé qué hice tan mal Pero cambiaré
1: El presidente Sebastián Piñera anunció que el Estado entregará más de 235 mil millones de pesos para apoyar a los municipios en el tratamiento de la pandemia de COVID-19. Hace unos días, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, afirmó que en las reuniones de la Mesa Social COVID les han planteado el escenario financiero de las casas edilicias por lo que el gobierno preparaba una propuesta. En efecto, la Asociación Chilena de Municipalidades expuso que durante abril los municipios gastaron el 13% de su presupuesto mensual, es decir, 43 mil millones de pesos en ítems destinados a combatir la pandemia en las comunas. Ante este escenario, el presidente de la República afirmó que se entregarán 235.920 millones de pesos a las municipalidades y que este viernes se firmará un decreto para dar más atribuciones a las alcaldías para fiscalizar el cumplimiento de medidas sanitarias. Según explicó Piñera, una parte del monto, 154.960 millones de pesos, tiene por objetivo financiar la pérdida de ingresos tras la postergación en el pago de contribuciones o patentes que los alcaldes habían planteado hace algunas semanas. A ello se sumarán otros recursos adicionales por 89.960 millones de pesos. Eso sí, afirmó que los municipios van a tener que apretarse el cinturón, ya que el aporte que se entregará no financia ...totalmente la caída de ingresos... ...a lo que agregó... ...que todos nos vamos a tener... ...que apretar el cinturón... ...el gobierno lo está haciendo también... ...con un plan de austeridad... ...finalmente... ...tras la reunión... ...que sostuvo con 10 alcaldes... ...para comunicar el plan de acción... ...el mandatario destacó que los alcaldes... ...son la primera línea del Estado... ...y por lo tanto... ...juegan un rol fundamental especialmente en tiempos de dificultades.
3: like the straight
1: Mañana el presidente Sebastián Piñera aseguró que conversó con su par estadounidense Donald Trump para que Chile esté en la primera fila cuando se tenga una vacuna contra el coronavirus. En ese sentido, declaró que desde hace ya mucho tiempo estamos tratando de poner a Chile en una posición de privilegio con el objetivo de que Chile tenga prioridad para recibir una vacuna. Hemos tomado contacto con los principales proyectos que están avanzando en una vacuna para que cuando esté esa vacuna, Chile esté en pole position o primera fila en los deportes. Y eso lo conversamos con el presidente Trump porque él está muy optimista de que podamos tener una vacuna antes de lo que muchos esperaban, señaló. Además, pensamos sobre tratamientos terapéuticos, a causa de la pandemia, explicando que los laboratorios de ese país han invertido fuertemente en la materia. A ello agregó que también han interactuado con Reino Unido e Israel sobre este punto. Finalmente, Piñera sostuvo que comentaron cómo Estados Unidos y Chile han enfrentado la pandemia, añadiendo que Trump tuvo palabras muy elogiosas para la forma en que Chile está enfrentando esta doble pandemia sanitaria y social.
2: Dejaste de mi, mí ¿Cómo continuar Si no estás aquí? Siento Que por ti no estoy
1: al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile. Luego de la polémica que se generó en torno a la decisión del Holdings en Cossu de retirar el 80% de utilidades, mientras la empresa París anunciaba que se acogía a la Ley de Protección de Empleo, desde el directorio anunciaron que finalmente no se acogerán a esta ley. A través de un comunicado, el directorio informó que además le pagarán la totalidad del sueldo a los trabajadores según los contratos que en cada caso estaba estipulado. Las siguientes medidas fueron anunciadas por parte del directorio del holding. 1. El grupo Cencosud no se acogerá a la Ley de Protección del Empleo. 2. Cencosud y sus filiales reintegrarán los montos pagados a nuestros colaboradores por AFC. 3. Cencosud y sus filiales pagarán las remuneraciones en su totalidad correspondiente a los trabajadores conforme a sus contratos de trabajo. Cuatro, el directorio reafirma su convicción de que se actuó conforme a las leyes establecidas y de buena fe. El comunicado fija que el objetivo de estas medidas es contribuir a la convivencia social en momentos de gran incertidumbre. Cabe recordar que la decisión de la empresa fue duramente cuestionada por el gobierno a través del ministro de Hacienda Ignacio Briones y la Ministra del Trabajo, María José Saldívar, que hicieron explícito su descontento. de empleo durante las últimas horas, el gobierno a través de la Dirección del Trabajo publicó el listado completo de las empresas que se han acogido a, la, a dicha ley pactando suspensiones temporales de contratos o reducciones de las jornadas laborales. Se trata de dos nóminas con fecha al 30 de abril y que detallan a las firmas por su razón social que suscribieron pactos de reducción de jornadas y pacto de suspensión de contratos, en ambos casos amparados a la ley 21.227. Y en paralelo, la Superintendencia de Pensiones entregó su informe semanal detallando también hasta el último día del mes pasado Fueron 73.373 Las empresas que pidieron Acogerse al estatuto En consecuencia de lo anterior En Chile Podrían haber 503.121 trabajadores Con contratos suspendidos De momento Se han aprobado solicitudes que incluyen A 394.527 empleados Cifra Que es menor a la informada por el Ministerio del Trabajo el pasado 27 de abril. En concordancia con el número de habitantes, la mayoría de las solicitudes ya aprobadas, conforme a la Superintendencia de Pensiones, se han realizado en la región metropolitana con un 65,5%. Le siguen las regiones de Valparaíso, 5,9%, la Araucanía, 5,9%, y Biobío, 4,9%. Tal como lo habían advertido algunos gremios, los sectores más afectados por la pandemia y que por tanto solicitaron acogerse a la Ley de Protección del Empleo son el comercio, la construcción y el turismo. En el primer caso, el comercio por mayor y menor anotó un 23,7% de las solicitudes aprobadas, seguido por las actividades de alojamiento y servicios de comida, 22%, y la construcción, 15%. En contraparte, sectores como la Administración Pública no registran solicitudes. Según los últimos datos difundidos por el Ministerio del Trabajo, las pymes lideran en las solicitudes para acogerse a la Ley de Protección del Empleo con 61.510 solicitudes que abarcaban el 92,4% del total, mientras que las medianas ...con 2.271 solicitudes... ...representan el 3,4%... ...en el estado entregado... ...por la ADT... Eh, y, que, ...y donde figuran también... ...grandes empresas... ...entre estas están... ...Ripley, con 3.170 trabajadores... ...a los que aplicaría el estatuto... ...Turbus, con 2.607 trabajadores... ...y Johnson, con... ...2023 al 27 de abril... ...las grandes empresas totalizaban 875 solicitudes, es decir, el 1,3% del total de empresas que pidieron acceso a la ley para sus trabajadores.
4: You're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace. Waving your banner all over the place. We will, we will rock you. Sing it out. Uh. We will, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man. Pleading with your eyes. Gonna make you zombies someday. You got mud on your face.
1: La siguiente noticia va a traer cola, como se dice habitualmente. En su primer trámite se encuentra un proyecto de ley presentado en el Congreso que busca castigar la ruptura de la paz social. Puesto en simple, la iniciativa legislativa pretende sancionar a quienes participan de una aglomeración violenta, pese a no ser sorprendidos cometiendo directamente delitos tales como robo en lugar no habitado, incendio intencional, destrucción de propiedad, agresión a carabineros, entre otros. La idea fue ingresada este martes por el senador Francisco Chagual, quien, en buenas cuentas, propone una modificación al Código Penal agregando un artículo nuevo donde se señale que el que participare de una multitud ...en la cual se cometan actos de violencia contra personas o bienes públicos o privados... ...será condenado con la pena de reclusión menor en su grado medio... ...es decir, desde 541 días a 3 años y un día. Aunque agrega una salvedad... ...quedarán exentos de pena quienes se retirasen... ...del lugar donde se congregue la multitud... ...después de haber sido combinados... ...por la fuerza pública a retirarse, ...salvo que hayan participado de actos violentos... ...o incitado a su comisión. La modificación a Severa Chaguán... ...puede solucionar el problema de seguridad pública... ...y al mismo tiempo velar por el respeto a los derechos humanos... ...la idea del parlamentario fue tomada de normas... ...de normas impuestas... En Alemania, Austria y Suiza En estos tres países, asegura el senador En la moción ingresada, las acciones antes señaladas Están penadas bajo la figura de "Landfriedenbruch", traducido como El quiebre del orden público o ruptura de la paz social Estamos al día en Portales Y es tiempo de disfrutar otro excelente tema musical
5: Deja la ventana abierta para que pueda tirar Todas las cosas que sobran que se tienen que botar Algo de la ropa sucia que ya no quiere lavar Y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán Y dices Yo Alto Yo
1: aparecen noticias que nos estremecen y aparentemente esta es una de ellas resulta que una conmovedora historia registrada en la zona de Agrelo en el norte de Mendoza Argentina traspasó las fronteras según relata el medio trasandino Infobae una profesora llamada Claudia Aravena pidió a sus 35 alumnos del sexto básico de la escuela General Espejo en la localidad de Luján de Cuyo que realizaran una tarea del ramo de artes plásticas. La instrucción era simple. Hacer una obra con lo que tengas en casa. La mayoría de los estudiantes no tiene acceso regular a internet o un computador, por lo que Claudia suele mandar las tareas cada 15 días por WhatsApp a los padres. Según contó ella, estos hacen un gran esfuerzo para cargar saldo a su teléfono de vez en cuando y poder apoyar a sus hijos en los estudios los primeros días la comunicación con los padres se complicó porque no todos cuentan con datos en sus teléfonos así que hubo que tener paciencia y ponerse creativos contó la docente a infobae uno de sus estudiantes luciano de 11 años es uno de los más responsables por lo que pese a contar con pocos recursos, es muy esforzado y dedicado, comentó. Como en su casa no tenía cartulina, témpera, lápices, revistas o pegamento, ni tampoco un computador para hacer la tarea de artes, este creativo niño decidió hacerla realmente con lo que tenía a mano. Fue así como con la ayuda de su hermano menor de cuatro años usó la tierra del patio un poco de agua, ramitas de árbol y polvo de ladrillos para dibujar un dinosaurio, cortó los palitos para hacer sus garras y dientes, con el agua marcó el contorno y utilizó los restos de ladrillo para marcar sus espinas. Además, firmó el trabajo con su nombre usando las ramas que le sobraron, luego los padres le tomaron una foto y se la enviaron a la profesora Cuando vi la imagen, quedé impactada Es una obra que representa muy bien el arte efímero Lo compartí con mis colegas y la sensación fue la misma Dijo la sorprendida profesora Claudia contó que Luciano y su familia debieron trasladarse hasta la casa de su abuela Debido a la contingencia sanitaria por eso lo sorprendía aún más que se las ingeniera para cumplir me da una satisfacción enorme saber que lo hizo aún lejos de su casa quiero rescatar el trabajo de los chicos que a pesar del entorno tienen ganas de seguir adelante eso valoriza mucho más su obra manifestó en la zona tenemos una villa muy grande y ha sido difícil para ellos las mamás ponen mucha garra acompañan, que tengan crédito en los teléfonos para enviar las tareas ver los resultados donde pone muy contenta explicó más grande Resulta que productores Cerveceros de Francia Informaron el pasado martes Que tendrán que desechar Por lo menos 10 millones de litros De cerveza Debido a que no han logrado ventas en el país Por el confinamiento de la población A causa de la pandemia Desde los principales sindicatos Del país indicaron que se prevé Una profunda crisis Para los fabricantes ya que dependen de comercios como restaurantes, pares y el turismo actividades que de momento están paralizadas el cierre brutal de cafés, restaurantes y la paralización de la actividad turística y la anulación de todos los festivales y salones han dejado más de 10 millones de litros de cerveza mayoritariamente en barril, indicaron en un comunicado conjunto. La destrucción de esta cerveza tendrá también un costo nada despreciable para las empresas, agregaron en la misma línea. En este sentido, desde las agrupaciones indicaron que la destrucción del licor se debe a que las cervezas más populares no suelen estar pasteurizadas, por lo que se estropean con el tiempo. Para reforzar esta idea, se presentó un reciente estudio del gremio cervecero, en el cual se indicó que la actividad está prácticamente paralizada debido a la pandemia. En torno al 25% de los fabricantes están parados. Ante la falta de actividad, un 70% de los fabricantes declaran una pérdida del 50% del volumen de negocio o más desde el 15 de marzo, indicaron. Hay que señalar que el gobierno de Emmanuel Macron Decretó la cuarentena general del país el pasado 16 de marzo. vamos, gracias por la sintonía y la atención dispensada aquí nomás llegamos con la presente entrega de Al Día en Portales a través de la señal 2 de la primera de Chile, les acompañó Emilio Freixas les recordamos que este programa se estrena de lunes a viernes de 20 a 21 horas y la respectiva repetición de martes a viernes entre 2 y media y 3 y media de la madrugada también le recordamos que a partir de este instante este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como al día en portales. La restricción vehicular para mañana viernes 8 de mayo de 2020 afecta a los vehículos catalíticos cuyas placas patentes terminen en los dígitos 4 y 5. Y al mismo tiempo, a los eh, vehículos sin sello verde, cuyas placas patentes terminen en los dígitos 8, 9, 0 y 1. La medida aplica de 7.30 a 21 horas. Cuídense harto y con el favor de Dios nos encontramos nuevamente mañana en este horario. No olviden lo más importante. Quédense en casa. ¡Nos vemos!
0: Radio Portales 1180M tuvo el agrado de presentar al día con Portales. Claudio Quijada Agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches.